1: Ao vivo o PocoPixel Classic Edition, eu sou o Adriano Brandão, do meu lado Tá o Danilo Silvestre, tudo bom? Tudo bom, beleza? Maravilha! O que, que é Classic Edition, Danilo? A gente está falando de criações clássicas do PocoPixel. <risos> Porque a, a, a Sony tem Classic Edition, a Microsoft tem Classic Edition, a Nintendo tem Classic Edition, a SNK tem Classic Edition. Por que, que o Poco Pixel não pode ter Classic Edition, né?
0: Pois é, em geral são os, os mais vendidos, a gente vai fazer com os mais ouvidos? Não, a gente vai
1: fazer com os escolhidos pelos mecenas do Poco Pixel. Mecenas do Poco Pixel? <risos> Sim, mecenas do Poco Pixel. <risos> a gente tem um programa que chama Mecenato Esclarecido do Pouco Pixel, onde os nossos ouvintes ajudam o Poco Pixel a continuar existindo e ajudam os outros ouvintes do Pouco Pixel a continuarem escutando o Pouco Pixel. Olha só, é um programa brasileiro ajuda brasileiro. Boa! E é graças à ajuda deles que a gente consegue tirar umas férias merecidas. Exatamente, a gente está de férias agora no começo do ano, vamos ficar de férias até o carnaval, como é o... são os hábitos e costumes, né? Os usos e costumes do povo brasileiro. E lá pelo meados de março a gente volta com episódios inéditos, mas enquanto isso a gente está soltando edições clássicas do nosso podcast com grandes temas que os nossos mecenas escolheram para a gente revisitar. Boa, então são 10 episódios incríveis que a gente vai retirar lá do baú de memórias do Poco Pixel. Exatamente, tem, pode, tem episódio do ano passado, tem episódio de 2015. A gente já tá entrando no Danilo, esse é o quinto ano do Poco Pixel, 2019. Eu não fala em voz alta que eu me sinto velho. É, é ridículo. Do, é, do, esta é, vai ser a quinta temporada do Poco Pixel. Então a gente tem mais quatro temporadas anteriores para a gente resgatar material de arquivo. Boa. E os quem resgatou no caso foram os mecenas. Eles escolheram entre eles. Quais eram os episódios que eles gostariam mais de ouvir de novo. Se bem que todo mundo pode ouvir de novo a hora que quiser, né? É só clicar no botãozinho ali. Isso, mas essa, essa aqui é a nossa curadoria. É. Curadoria a clássica. A nossa curadoria deles, né? Dos Isso. mecenas. E a gente tá reempacotando esses episódios antigos. É ipsis liters, Não tem mudança nenhuma no, no, no som. Mas é só o tema para vocês escutarem temas que foram escolhidos pelos, pelos mecenas. Tem desde como montar um console retro gamer, até a Atari passando por jogos esquisitos. Tem todos os temas possíveis nessa recapitulação aí do Poco Pixel Classic Edition.
0: Boa, se você não ouviu vale conhecer esses episódios clássicos porque eles fazem parte da nossa história e se você ouviu, vale a pena relembrar deles porque como a gente tem 5 anos de história agora, é muito fácil esquecer
1: das coisas que aconteceram lá no comecinho. É muito engraçado escutar a gente falando sempre as mesmas coisas desde 2015. <risos> é muito divertido. É isso, são 10 episódios repeteco, episódios clássicos, e aí voltamos no meados de março com episódios inéditos do Poco Pixel. E não são só episódios inéditos, a gente volta também com outras novidades. Agora. Vai ter várias coisas aí, vai ser incrível, vai ter, deixar todo mundo de boca aberta. Boa. E olhos bugalhados. <risos> Igual o rio Hayabusa. Boa. É isso. Semana que vem a gente volta com mais Classic Edition. Ou, se o episódio que você estiver ouvindo for o último da série clássica, um episódio novo do Poco Pixel pra você. Legal. Valeu. Tchau. Eu sei que você gosta de um jogo que não deveria gostar. Desembucha. Solta que todo mundo já sabe. que é? é? Eu gosto de Shenmue, né? Ah, não. <risos> mas Xemu não é exatamente um guild pleasure. Shenmue é um jogo que famoso e conhecido. As pessoas veneram. E, e ninguém gosta. é. Todo mundo venera porque, olha, aconteceu naquele momento. Ele, né? é o, ele é o Ulisses do mundo dos jogos, né? Todo mundo admira muito, né? Ele mesmo... muito mesmo. Mas olha, a distância, assim, bem de longe, né? E não leva muito a sério aquela pessoa que diz que ama de paixão, que deve ser doente, né? Sim. Eu tava pensando nesse, nesse episódio com uma espécie de super trunfo do hipsterismo, assim. A gente vai ficar duelando pra ver quem tem o um gosto mais hipster bizarro e flamboyante de todos. Assim. Quem gosta da. Da coisa menos mainstream possível. Exato. É, é muito hipster, assim. E eu fiz uma lista... Aliás, eu fiz duas listas de jogos pra esse episódio que tem um grau variável de hipsterismo. <risos> tem uma lista de jogos que são menos hipsters e tem uma lista de jogos que são mais hipsters. Os jogos menos hipsters, eles são, obviamente, importantes, reconhecíveis, mas não são, assim, famosos. Mario Brothers, assim, sabe? Claro, claro. Agora, os jogos mais hipsters são bizarros de verdade. Assim.
0: Estou tô, tô muito curioso. A, a minha... <risos> A minha lista é menorzinha, assim, fazendo a pesquisa pra esse episódio, é.
1: eu descobri que não tenho
0: gostos tão obscuros, assim, Será né? Será que não?
1: É, mas bom, eu, eu tenho... Alguma... Eu os jogos japoneses esquisitos do Saturno, sei lá, umas coisas assim? Quer, Quer começar? Que, Começa aí. Que, que... que curioso, porque eu tenho justamente os jogos obscuros japoneses do Saturno, <risos> né? Esse é o teu hipsterismo de videogame. É,
0: e eu não sei nem pronunciar direito o nome desse é, jogo. Tudo bem,
1: né? tudo bem, chega perto, assim.
0: Solta pro teu primeiro jogo, então. Então, vou começar com o um jogo japonês <risos> do Saturno, É. Né? Que me ajudem na pronúncia desse nome, por favor. Shinrei Jusatsushi Taromaru. Pera aí, rep, repita. <risos> não, não vale re, repetir
1: na edição assim? É. Você dá o um Ctrl C ou um o Ctrl V? <risos> Melhor, tá bom. Eu vou mandar a, a voz do Google ler isso. <risos> Shinrei, Jusatsushi é,
0: Shinrei Jusatsushi Taromaru.
1: Shinrei Jusatsushi Toromaru.
0: Shinrei Jusatsushi Taromaru.
1: Espero que não tenha falado uns 15 palavrões em japonês. Pois é, se o, se o nome do jogo é Benga Gigante, eu tô repetindo <risos> isso e os japoneses estão morrendo de rir. Benga Gigante Flácida na tua cara. É o que significa o nome desse jogo. Mas vai lá.
0: É um jogo de Saturno, uhum. que faz o que o Saturno consegue de melhor. Um jogo 2D, de plataforma, andando da esquerda pra direita, com pequenos Sim. elementos 3D.
1: Não é um jogo de navinha? Não, não é um shmup? shmup? Não é um Shmup. Que estranho. Ele é... Isso é muito estranho.
0: Que seja um jogo de japonês que... esquisito do Saturno que não é um não Shmup. Não é um Shmup. <risos> Ele é quase um Shmup. Ele é hum. um jogo de ninja. E esse ninja solta magias e poderes em todas as direções possíveis. Tipo run
1: and gun, né? O gênero dele seria run
0: and gun. Ele é um gun. run and gun. Só que você controla por completo aonde as magias vão ir. Ele não, você não fica pre com a magia presa na ah, direção de uma arma. Ah, perfeito. Você fica comandando um cursor e esse cursor vai andando pelo cenário. O boneco cenário. anda sozinho? Você controla o... o... O boneco e, e, e ao mesmo tempo você vai controlando o cursor com trocentos milhões de magias diferentes.
1: É, só, só pianistas podem jogar esse jogo, assim. É, tipo, é... Tem que ter controle absoluto das, da, de separar as coisas na cabeça, assim.
0: É teste pra ter. Pra ver se você tem mais de um cérebro funcionando. É exato. Quatro bilhões de dedos <risos> independentes.
1: E não tem epilepsia. Ah, porque
0: é um negócio mais. É muita magia e várias magias e vários inimigos são 3D num ambiente 2D. Sei. Então você tá lá achando que tá jogando Super Mario e de repente surge uma caveira 3D <risos> rodopiando na sua frente <risos> e você tem que ficar tentando em, al, alcançar ela com as suas magias. Sim. É sensacional. É o melhor run, run and Gun que eu já joguei. E é tão obscuro que não foi lançado no ocidente. Esse jogo só existe na, na, na versão japonesa de Saturno. Que doido. Hoje em dia você encontra pela, pela internet. internet. Aí, dá pra assistir videozinhos do jogo e dá pra baixar o jogo também.
1: Colocaremos vídeos de todos os jogos nos famosos links do post
0: e vai várias... uma edição divertida vai, vai ser, vai ter muita bizarrice pra assistir <risos> e várias magias Se envolvem candis, e você fazer movimentos de candi pra que a magia aconteça movimentos de
1: candi é, você, um você precisa kanji.
0: desenhar o candi, ele te coloca um modelo na tela, você precisa desenhar que pra magia bizarro. sair
1: aí você descobre que no fundo é um jogo educacional sobre alfabetização <risos>
0: então é um jogo tão bom que eu consigo jogar mesmo sem ser alfabetizado <risos> nisso aí. acho que era realmente um jogo
1: difícil de localizar e de,
0: de tornar viável para, parece, um para o procedente. Parece impossível. Mas é delicioso de jogar. É tipo, imagina se Ninja Gaiden tivesse tomado um chá de cogumelo assim, violento. Lento.
1: É exatamente isso e é uma delícia. Legal. Fica a dica. Opa, agora sou eu. Vamos para o meu primeiro jogo, eu vou dar a lista do mais hipster. Tá, ele. ele Eu tô é um nome tá japonês onda. também, não? Não, não é um nome japonês, mas tem a ver um pouco, porque também é um run and gun. é um Run and gun primitivo, ele é de 80 e lá vai pedrada, é, e é um jogo de arcade da Taito chamado The Legend of Cage. Você é um samuraizinho e você tem que subir as árvores, tá jogando estrelinhas, shurikens assim, nos inimigos que estão voando pela tela. É como se fosse tipo o Crouching Tiger Hidden Dragon, sabe? Uh -huh. Que as pessoas flutuam né, entre as copas das árvores e esse tal. É, esse chinês folclórico. Assim. Isso. E... Só que é um jogo de 8-bit de arcade do início dos anos 80, então é com severas restrições orçamentárias, <risos> né? É um, um chinês folclórico com cabos que dá pra ver na câmera. <risos> é Basicamente. E o cara, você controla o samurai, ele roda uma espada assim, e ele tem um uma espécie de estoque limitado de shurikens, de estrelinhas pra você atirar nos inimigos. E aí você vai subindo aquela árvore e vai jogando shurikens pra cima, pra baixo e pros lados. Então, não é um jogo que você diga que tem uma plataforma da esquerda pra direita. Ele é meio que você vai pra frente, vai pra trás, tem backtrack. Só que você fica sempre no ambiente geralzão assim. E você tem que meio que eliminar todo mundo que tá na área e você passa pra próxima fase. É um jogo de arcade. E isso foi portado pro Nintendinho e eu tinha a versão Nintendinho desse jogo. Eu comprei num Carrefour, assim, por cinco reais em 90 e poucos, assim. Porque o nome brega deve ter te, te atraído muito. A, a fotinha de trás era um jogo tipo ninja e era cinco reais. Eu comprei. <risos> e eu me lembro claramente desse cartucho, porque ele não era um cartucho formato americano nem japonês. Ele era um formato bizarro. Ele era meio híbrido, assim. Ele não era nem tão baixinho, nem tão grandinho. E ele ficava esquisito no meu adaptador do Supercharger. Então era, tipo, uma bizarrice do começo até o final, o cartucho, o jogo, a experiência, tudo era estranho. A produção física do jogo é bizarra, né? e só depois, agora, fazendo uma retrospectiva pesquisa retrospectiva, que eu descobri que é um jogo de arcade que fez certo sucesso e tal, chamado The Legend of Cage. Eu fez sucesso, pelo ou... então não vale. Né? É, 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 acesso, né? Eu nunca ouvi
0: falar disso aí. Porra,
1: é animal, Legend of Cage fica a dica, também é um belo jogo pra você jogar no teu console de emulação. Só emulando isso aí mesmo. Não, é só emulando. Ou você importando do Japão um arcade da Taito. <risos> tanto arcade pra você importar do Japão, você vai importar The Legend of Cage. Vem de navio, assim, muito
0: louco. Tua vez. Mais um? Vou acabar minha, minha cota de jogos um nome japonês. E do Saturno? <risos> Esse não é do Saturno. Ah, não? Esse bizarramente eu tô até extrapolando um pouco a data que eu deveria. Opa, do, não passou vale. de 2000? Passou um pouquinho de 2000. Ah, tudo bem. Pouquinho a gente deixa. É bem pouquinho. É o Guru Logic Champ. Guru
1: Logic
0: Champ? É um jogo de esporte? Não. Ele, em inglês ele deveria chamar Guru Logic Champ. Ah. Em japonês não tem o C. E aí ele até ia lançar nos Estados Unidos com, com o Czinho, uh -huh. de que ele é um desafio de lógica. É do é Playstation? Que jogo é De Game Boy Advance. Ah, Game Boy Advance. Ele, ele ia até ser lançado nos Estados Unidos, mas dizem que a tradução foi tão mal feita, tinha tantos erros de tradução e palavras ambíguas que não passou no crivo da Nintendo. E aí o jogo foi engavetado. Então só existe a versão japonesa. Olha só. Que você vai ter que importar de navio ou jogar na emulação também. <risos> Mas ele é sem sombra de dúvida o meu jogo de puzzle favorito.
1: Ah, é logic, É Eu imaginei que fosse puzzle mesmo, né? É uma lógica matemática, abstrata, geométrica? O que que é?
0: É uma lógica geométrica. O é um jogo é sobre desenhos. Aham. Uhum. Quando você colocar esse jogo pra rodar, quando você vê a cutscene que tem no começo do jogo, <risos> você vai perceber que eu não deveria ter falado isso em voz alta. <risos> o, o jogo mostra... Um... Valor de produção sub-zero, assim. Não, é só ó, grau de preguiça japonesa nível 1000. <risos> você liga o jogo e ele mostra o dia-a-dia -dia no Japão, em hum? Tóquio, e algum personagem que tá existindo no Japão tem algum problema na vida dele. Hum. Por exemplo, a criança derruba um sorvete no chão.
1: Ah, tipo... É isso. Um super problema, assim. super problema. Um <risos> a... super problema.
0: E aí, patos amarelos correm pra socorrê-lo. E como eles socorrem essa, essa pobre habitante de Tóquio? Resolvendo um puzzle geométrico.
1: <risos> tipo, faz muito sentido.
0: Por exemplo, pra salvar o, o sorvete dessa criança que caiu, eles têm que usar um aspirador de pó, sugar esse sorvete de volta e botar de novo numa casquinha. <risos> e aí ele te dá um desenho incompleto de um aspirador de pó ah. e você tem que completar esse desenho com um número limitado de pontos. Então, você vai fazendo os pontinhos até completar esse desenho. Gente. E aí como o número de pontos é limitado, você tem que decidir por qual lado você desenha primeiro. Às vezes tem que apoiar um ponto no outro. E aí pegar um ponto de volta e deixar ele flutuando no espaço pra fazer o desenho. É um desafio de lógica fantástico. Só que entre os desafios você tem que ver essas cutscenes ridículas. <risos> Explicando são, a situação, né? Que são justificativas absurdamente bregas pra você estar tá desenhando pontinhos num pontinhos aspirador eu de pó. O puzzle o, é legal, assim. O puzzle é fantástico. É o melhor puzzle <risos> que eu já vi. Se você tiver isso no celular, você nunca mais sai do seu celular.
1: <risos> Pô, perde a vida, você assim. perde
0: a vida. É... de comer, tomar água. É absurdamente viciante. Muito inteligente. Difícil na medida certa. Só que você tá ajudando habitantes de Tóquio porque... É que caiu sorvete sor... no chão. Exato. Ou que acabou o detergente no meio, <risos> no meio da lavação de louça. É. <risos>
1: Que legal. É uma espécie de super mitificação do cotidiano, né?
0: Exato. Só que, por algum motivo, salva por patos muito bons em lógica. É, é, tipo, são patos, né? São sempre patos, é. Na verdade, o, os champs são o nome desses patos. É, é tipo o jogo da Fiesp. Assim.
1: <risos> é isso. Entendi. Muito bom. Então, eu até fico meio assim, né? De, de falar dos meus... Dos meus jogos, mas eu vou falar de um jogo, de um jogo de luta, um contra um, do Super Nintendo, mas que a gente jogava muito no emulador do Genesis, que se chama Balls.
0: Nossa, eu adorava esse jogo!
1: Esse jogo é um <risos> jogo que você controla lutadores formados por esferas.
0: Esferas.
1: São bolotas. Esfera nada.
0: Até parece. Tipo, um super
1: pixel. É um pixel gigante assim. Até parece que o Genesis tinha a
0: capacidade Sim. de hard pra fazer uma bola. Não, é, não tinha. Não, né? Era não. um polígono torto.
1: <risos> Ele é um jogo pitmap, na verdade, mas a graça é que você... É como se fosse um pixel gigante em, bola, em forma redonda formando desenho de lutadores de mais diversos tipos. Do grandão, gordão, do comprido, não sei o que. E aquelas magias que eles solta, não sei o que faz. Parecem que fazem muito mais sentido no mundo das bolas do que no mundo do Street Fighter, certo? Uma pessoa mesmo assim de canhão soltando Hadouken é bizarro. Agora, várias bolas em formato de gente soltando outras bolas faz todo sentido. Fantástico. É fantástico. É um jogo da Accolade e que é um jogo famoso até, um certo, relativamente famoso, muito bizarro e extremamente divertido. Era muito legal jogar aquele jogo Balls. É, ele é famoso como eu só tirava muito
0: sarro dele,
1: né? <risos> tipo, pra jogar o um jogo de luta das bolas. É.
0: Mas tem, tem Não uma...
1: confunda o Boss com o Clay Fighter que é muito merda. Assim. O Boss é legal. O Balls é bem legal. E tem um, um, um lance
0: do, do Uncanny Valley. Sim. Acontecendo, né? tipo, o Uncanny Valley é aquele estranhamento que você tem. Quanto mais as coisas tentam, Se parece com o real, né? tentam parecer real e aí quanto mais parecido com o real é, mais você percebe os detalhes que não são e isso causa incômodo. Sim. Quando os seres humanos são feitos de bolas você não, não, não percebe. Parece tudo parece tão fluido e lindo você, Sim. Você, o seu cérebro aceita muito mais a movimentação deles do que aceita do Ryu dando chute
1: no Street Fighter. É, exato então o Balls é, um, é uma mesmo. magia mesmo da abstração, do geométrico só que numa luta um one to one, um Street Fighter de bolas acho que é o um jogo de luta mais nerd que dá pra ter. Né? É muito <risos> legal <risos> recomendo, baixem aí no teu emulador do Genesis, principalmente que é a, ver, a versão mais bizarra, Balls com, com Z, Z no final, Balls Parece a nome de banda de heavy <risos> metal de alguém
0: que quer ofender, assim, sabe? Tipo, pirocas. <risos>
1: Como é que lançaram esse jogo, né? Tipo... valls né? Muito bom.
0: Manda ver. Mais um? Mais um. Jogos japoneses ainda? Vamos, bora, ué. Esse foi o jogo que me ensinou a ler Hiragana.
1: Ah, olha só. Hiragana é o alfabeto silábico,
0: fonético. O alfabeto silábico básico pra crianças uhum. no Japão. É o jogo, o RPG do Capitão Tsubasa. Ah! O jogo dos super campeões. Ah, mas é maravilhoso esse jogo.
1: <risos> é sensacional. Ele é um RPG ele... de futebol E é turnos. É maravilhoso. É o Super Sidekicks, né? Do Nintendinho. Eu joguei o do Nintendinho
0: e outras três edições dele pra, pra Super Nintendo. Ah, também
1: teve do Super Nintendo.
0: Só que são diferentes e eles são menos RPG e menos por turno.
1: Uhum. O meu
0: favorito ainda é o do Nintendinho. Nintendinho que ele é RPG puro, né? Basicamente você vê o jogador do seu time de frente, correndo. E você controla a direção que ele tá correndo. E quando você quiser, você para o jogo. E aí você decide o que você vai fazer com o seu turno. Se você vai passar, se você vai lançar, cruzar, chutar. E tudo isso gasta pontos de mana.
1: <risos> Óbvio. É o mana futebolística.
0: Isso. Fazer tabelinha que Sim. gasta mana das duas partes envolvidas. Sim. E aí quando você passa a bola, começa a aparecer uma cutscene. A bola sendo chutada e viajando.
1: É que é uma espécie 90 de. 90 mil jardas de distância, assim. Animações desanimadas do Ninja Gaiden, né? Isso. São imagens paradas com uma coisa que se mexe levemente. É você <risos> vê
0: aquela bola que foi chutada com muita força e viajando por vários e vários campos de futebol. E aí o jogo decide se alguém vai interceptar essa bola, de acordo com as estatísticas lá, malucas deles. Sim. Ou se a bola chega no pé do próximo jogador. E se chegar na, 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 no pé do jogador do seu time, você continua jogando com esse novo jogador. Sim. Gasta os pontos de mana dele, etc. E aí você pode usar uns super chutes malucos. <risos> e é legal que você sente que tem jogadores muito melhores uns do que os outros. Tem jogador que tem cruzamento... Cruzamento que a bola vai estar as estrelas depois volta. Tem o Tsubasa, que tem um chute do arco-íris. É que, Rainbow Kick. Que simplesmente dá a volta no, no goleiro e entra no gol. E aí você quer botar a bola na, nos pés dos tem caras. Tem o Roberto Carlos,
1: que tem um Banana Shot. Se tivesse o Roberto Carlos, ia ser muito <risos> engraçado.
0: Você quer botar a bola no pé dos caras que são melhores do que os outros, que têm poderes. Sim. É tipo, são poderes mesmo.
1: É, é um grupo de RPG, é um time de RPG.
0: O único problema é que o jogo é inteiramente japonês. Então as opções dos do, do passe, do chute, da tabelinha, vem escrito em japonês. Tem que aprender hiragana. E um pouco de katakana também.
1: É porque os nomes têm nomes que são estrangeiros, tipo Tem. Oliver. Assim. Por
0: exemplo, chutar é uma palavra estrangeira, vem escrito assim: chuto.
1: E é em katakana. É em né? katakana. Uhum. Aí eu
0: fui aprendendo e fui escrevendo no papel pra usar como, como guia. E no meio da partida, se por acaso o seu super atacante cruzar com o super defensor O <risos> super defensor! <risos> Eles param e começam a conversar. E um começa a xingar o outro e, e, e ameaçar o outro. Pelo menos é o que eu imagino que aconteça. Assim. Porque é tudo em japonês, eu não entendo nada. <risos> mas eu achava tão legal que eles estivessem
1: falando uns com os outros. Legal, né? Mas eu não conseguia entender nada. É uma porque... espécie de filme que se passa no jogo de futebol, durante uma partida,
0: né? Isso. E aí, quando você ganha o jogo, não começa um outro jogo aleatório, não é tipo FIFA, que você simplesmente vai, ah, ganhei, ganhei de São Paulo, vamos enfrentar então o Corinthians. Não, tem uma história. Você vai uhum. pegar outra escola que tem um outro super jogador. Um jogador importante do seu time pode estar lesionado, ou, mais importante para quem assistiu, eu desenho os supercampeões: pode ter um jogador que tem problemas cardíacos. <risos> então ele tem que minutos limitados, e aí ele esconde do médico dele pra poder jogar mais tempo. Não, é um drama, né? É um drama. E aí, o cara tá com problemas cardíacos, você não pode botar ele em campo, aí você sente falta dele no jogo. Você então, Tem uma historinha que você tá seguindo enquanto você joga. E eu acho essa mistura fantástica.
1: É legal, muito legal. Eu tenho um jogo de futebol também. Ah, manda. É um jogo de futebol japonês também, que foi ocidentalizado, e o nome em japonês, não tem a menor ideia, é um nome cumprido, e é também significa jogo de futebol do, das escolas, não sei o quê... Mas em que foi lançado nos Estados Unidos com o nome de Nintendo World Cup. E que é uma... Eles pegaram um jogo que era de times colegiais do Japão e transformaram na Copa do Mundo! <risos>
0: <risos> Copa, escolha...
1: do, Copa do Mundo a gente sabe o que é, é Escolas no Japão, Japão A gente não faz, não faz ideia E aí você escolhe qual país que você quer representar E aí você tem é, uns jogadores Troncudinhos, ma marrentos Assim no campo, que se dão porrada De verdade, se assim, dão chutes E derruba os outros e, e, e no final do jogo, nos 30 minutos do segundo tempo Já tem pessoas desfalecidas, mortas no gramado e o jogo pode mudar de gramado para deserto, para gelo escorregadio, para tempestade com ventos fortíssimos, com árvores no meio do cenário. É uma Copa do Mundo padrão FIFA, total. É Copa do Mundo
0: padrão Mega Man Soccer.
1: É, é, é muito parecido com Mega Man Soccer nesse sentido, em que você também tem super chutes e não sei o que, você controla que jogadores que você quer colocar no, no, no gramado de acordo com a potência do chute, da defesa, se ele pula ou não pula. E sempre tem um golpe especial que derruba todas as pessoas que estão na frente da bola e entram no gol loucamente, o goleiro voa. É aquela coisa japonesa, estilo arcade, mas é extremamente viciante, é muito divertido de tentar encontrar as combinações que dão as jogadas boas. E é muito bizarro de pensar uma Copa do Mundo tão selvagem, tão <risos> violenta. <risos> Se você pensar que são escolas diferentes enfrentando... São escolas diferentes é, se matando, assim. É, é, tipo, é, é bizarro, mas é exótico. É. Agora, botando uma Copa, do, Copa, do, Copa Mundo, do Mundo... Copa do Mundo! E é mais legal que a embalagem do jogo fala assim... Futebol realista em nível internacional. Tá zoando. É Sim. Realista? Realista. realista. Se encher
0: enche de porrada com árvores no gramado? <risos> é realista? Campo de gelo. <risos>
1: Genial. Dentalização fantástica. É. É perfeito. E é um jogo da série Kunio Kun. A gente ah, sempre fala, no, 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 principalmente no blog, a gente falou muito pouco no podcast, mas os jogos da Namco, todos eles têm o Kunio Kun, que é o cara do Riverside Ransom. Que é um colegial invocadinho. Então, são vários jogos de colegial. assim Tem, tem o River City Ransom. O Renegade mesmo é um jogo do Kunio Kun, que foi post Tem o jogo do Super Dodgeball, que é o Queimada. Que eu adoro, é fantástico. Que também é o um jogo do Kunio Kun e esse é um jogo de futebol. Eles não dão conta de mostrar a
0: realidade colegial japonesa. Aí, tipo, é muito fascinante pro japonês a realidade colegial, não é? Muito. Os uniformes, a diferença do uniforme de uma escola para outra e a rivalidade que eles têm entre si. Sim. É uma coisa que a gente não faz parte da nossa realidade, né? Não. Você acha que uma escola é rival
1: da escola vizinha?
0: Não. Claro, eles tem gangue na escola e vai pegar de porrada a outra muito escola estranho. na porta, né?
1: É, muito engraçado. E aí, quando eu sustentabilizo esse jogo, não faz sentido falar de escola, então eles botam gangues na rua. Gangues na rua. Ou, ou Copa, do, Copa mundo, do Mundo, que é a mesma coisa. Ou Copa do Mundo de queimada. <risos> é, é isso, né? Basicamente é isso. Como tem
0: essa tradição deles se pegarem de porrada, esses são jogos mais violentos, né? O futebol e a queimada são pra machucar o adversário. Sim. E aí, quando você bota isso no acidente, fica muito esquisito.
1: Muito esquisito, né? É muito esquisito. Pergunta, chama Nintendo? Nintendo? World Cup, cara. E a Nintendo lançou esse, esse jogo? Não, não. Foi a própria Tecnos que lançou no, nos Estados Unidos, mas chamou de Nintendo World Cup. Pode? Eu posso eu ser posso, assim, uma, ah, é, uma você... procura nada a ver e chamar meu jogo de Nintendo alguma coisa? Ah, é licenciado, né? E Nintendo é o console, então sei lá. Pode. Vou lançar um jogo pra Playstation 4 que chama Playstation qualquer Soccer. Coisa.
0: É, Playstation Soccer. Vai vender muito. <risos> vai ser uma bosta que só eu fiz. <risos> é... Vai cair. aparecer na lista hipster Não, de alguém, e o mais né?
1: legal é que o Nintendo World Cup tem aquela capa com um goleiro pegando uma bola, não sei o quê, num estádio de futebol, e futebol realista, não sei o quê. E você vai ver, é um, são cartuns de colegiais se, se estapeando no gramado. Cabeçudos. Assim. É, exatamente. <risos> Muito louco. <risos> talvez. Ainda no Japão? Vamos pro Japão. O Japão é um celeiro de bizarrice. Esse talvez... Seja o meu,
0: o meu prazer secreto mais secreto <risos> no mundo dos videogames. Ixi. Vai soar completamente maluco. É. Eu já tô, tô com medo do que os meus netos vão dizer quando eles ouvirem isso. Tá esse, gravado ainda. Eles vão ser... retroativamente é. isso aqui. Talvez eu já deva ter ouvido eu falar isso, é. mas eu sou completamente
1: louco por Tokyo Buzz Guide. Ah, sim! Eu tava esperando você falar do Tokyo Buzz Guide. <risos> Buzz pra, você Buzz fala guide. tanto dele pra mim que pra mim já não é mais assim. isso Ficou natural. Fica a dica, você tem um um fetiche muito bizarro. Fale muito sobre Fale ele. muito que naturaliza ele,
0: claro. Mas não no metrô. É? O Tokyo Guide é uma série de jogos em que você dirige ônibus de transporte em Tóquio, no Japão. Ônibus de linha, de, de, de urbanos. Assim. É, tipo o ônibus que anda pela cidade normalmente. Só que não é um jogo arcade. Não é um jogo sobre fazer isso o mais rápido possível. Não é o Crazy Bus. A versão Crazy Taxi, assim, é. né? Entram uns caras muito loucos no, no seu ônibus, você vai dirigindo, atropelando pessoas pra deixar eles lá muito rápido. Não. Você pega ônibus de verdade. Linhas de verdade. De verdade. Com os trajetos reais que existem em Tóquio. <risos> e você tem que seguir o horário planejado pra aquela linha. Parando no farol. Você não pode sair abruptamente do ponto, porque senão chacoalha demais as pessoas estão dentro. Elas reclamam. Elas reclamam, então você tem que começar bem devagarinho <risos> depois vai tomando velocidade. É um simulador de motorista de ônibus mesmo. Total, assim. você tem que avisar antes de chegar no ponto qual é o nome da próxima parada. Então você tem que ligar o sistema de som uhum. pra avisar, tipo, pum pum! Uhum. Próxima parada. Você tem que esperar as pessoas subirem, depois fechar, tem que abrir e fechar a porta. Se você andar de porta aberta.
1: As pessoas começam a sair pra fora pessoas... da
0: rua. <risos> Não é tipo Crazy Tax, as pessoas caem e rolam. Você é, se, se simplesmente perde pontos, vai sendo multado. Se você bater, de levinho que seja, o seu ônibus em outro carro, ou num poste, ou num farol, qualquer coisa que seja, o jogo acaba imediatamente. As pequenas cagadas que você faz no trânsito... Tipo, eu passei no amarelo. Ou acelerei demais o, o, o ônibus e aí alguém caiu dentro do meu ônibus. Eu vou perdendo pontos. como se uma barra de life. Uhum. Agora, bateu o ônibus, nossa. Por mais leve que seja, tá está fora. eliminado. É o mais real que dá pra ser. <risos> e é fantástico porque você conhece a arquitetura de Tóquio. Você conhece Tem quais são as, as é de que Tem uma é reprodução, é do Dreamcast? O primeiro é de Dreamcast, de 99. Uhum. E até os gráficos são bem simples, assim. Os seres humanos são lembram mais formas geométricas assim, bonecos de lego do que pessoas de verdade, mas você vai conhecendo realmente como é, como são os prédios, como é que é o, como é que é o trânsito deles. Uh -huh. Sabe o com,
1: sistema de transporte, o sistema de transporte. <risos> como quem tem fitiche, é de sistema de transporte, Gente, né? eu, eu acho
0: muito fantástico. O, o sistema deles de faixa de pedestre que não é o mesmo que o nosso. Uh -huh. E o fato que eles têm faixas de pedestre em X e você tem que saber como lidar com isso com o um ônibus para para só atravessar o farol na hora certa. Uh -huh. É. E tem algumas linhas que são mais rurais. Que saem de Tóquio e vão pra lugares mais afastados. E às vezes você passa 20, 30 minutos fácil. Dirigindo em linha reta no meio de um monte de cerquinhas e, e, e plantação. E eu acho isso maravilhoso. É muito divertido. É, Mas e é. Me
1: parece divertido. Pra mim também me parece divertido. Tem alguns jogos orientados para os freaks de sistema de transporte. Tem o transporte com, é tem o railroad Tycoon. O próprio SimCity é um pouco tem um pouco essa cara de, também de, de sistema de transporte. Eu sempre achei o um máximo. Eu sou maluco pro metrô, por exemplo. Adoro saber o nome das estações, as linhas, as conexões, conexão com o trem, com o ônibus. Eu achei é, divertido. É um em,
0: em outros países ainda, né, tem, é. tem uma graça própria. Sim, sim. Um dos dias mais felizes da minha vida foi quando eu achei o arcade do Tokyo Bus Guide aqui no Brasil. Tem um ônibus mesmo que você entra É dentro. um ônibus gigante. Custava uma fortuna. Eu joguei só uma vez. Mas é isso. É um, tipo, um ônibus gigante. E tem ó, tipo, a alavanca que você, que você tem que puxar pra abrir as portas. É, que legal. Sabe, é muito fantástico. É eu teria ter um desse em casa fácil. É, então. É um pouco bizarro. É, é, é muito bizarro. Porque, no fundo, eu tô me contradizendo aqui. Porque eu tô, eu tô trabalhando sem ganhar um salário. É, bem, exatamente.
1: <risos> você não gosta do Final
0: Fantasy, mas gosta de carregar as pessoas no, em Tóquio. Mas, pelo menos, é, é, é um trabalho que eu nunca poderia ter na vida real. Assim. Não, eu não. Não, não posso ser motorista de ônibus em Tóquio. Eu não sei nem dirigir. É, exato. <risos> então eu
1: aceito fazer de graça só pra saber como é que é. É, é faz sentido. <risos> não, vou falar de um jogo, então, de MSX. Aliás, eu tenho vários jogos de MSX na minha lista. Porque o MSX é ótimo pra bizarrices, assim, né? É um... Primeiro porque... Era um computador, então você podia lançar jogos sem precisar de licença de ninguém, coisas assim, então era fácil de criar jogos sem nenhum tipo de lógica envolvida, Sim. lógica de mercado e tal. E também porque não é um console tão novo e também não é um console tão popular, então qualquer, fácil, jogo é ca... estranha, é, né? qualquer jogo acaba virando meio bizarro, assim. E eu lembrei de um jogo que é uma versão do Arkanoid, lembra do Arkanoid? O Arkanoid é um jogo de rebater bolinhas, você é um palito embaixo e ficar caindo uma bolinha, você tem que destruir o murinho colorido que tá na tua frente. É um Pong para um jogador. É um Pong para um jogador que é um jogo de arcade dos inícios dos anos 80 e tal. Fizeram a versão MSX do JMSX do Arkanoid, que é uma versão que você tem que assaltar um banco. Chamava Breaking. E aí é como se você estivesse entrando nas salas do banco em busca do cofre, só que você vai rebatendo bolinhas para quebrar as paredes para você ir entrando no jogo, uma, uma sala do banco em diante. Eu jogava Breaking. Você jogava Breaking? Eu adorava esse jogo, mas eu não fazia a menor ideia que eu tava saltando um banco. É, é, um assalto ao banco. Você é igual o palito do Arcanoid, só que tem olhinhas embaixo e você... O olhinho tá sempre olhando onde tá a bola, né? Eu achava isso o máximo. E aí você consegue, é, que nem no próprio Arcanoid, você consegue power-ups pra fazer a bola grudar em você, pra, bola, pra você ficar grandão, palitão grandão, e assim por diante, que tem mais bolas batendo ao mesmo tempo, etc. Sempre indo de uma fase em diante, de uma... indo avançando dentro ...dentro do banco para até chegar no final, que seria o cofre do banco. Então é como se fosse uma invasão, uma escavação para chegar no banco. E quando você chega no final, aparece você pegando dinheiro e indo embora? Eu nunca consegui chegar no Eu
0: também final. não, é por isso que eu não sabia que era um
1: assalto a um banco. É um assalto ao banco. Eu achava só que era um, arc um arcanoide melhor. É, não. Era, e era bom. Aquele é um arcanoide bom. Com um monte de regras de física interessantes. Com, não é só as paredinhas em cima. não tem um monte de distribuição de tijolinhos malucas. Que você tinha que saber como rebater. Os power-ups eram muito legais. Tinha vários power-ups divertidos. Era um jogo difícil. Tinha uma break-in. É para MSX. E simulava um, um assalto ao banco. <risos> e aí eu tenho... Eu vou emendendo comigo mesmo. Eu tenho um outro jogo de assalto ao banco. Que é um jogo de... <risos> E a gente achando que GTA que era complicado, é, né? Um jogo de assalto ao banco, que é um jogo de assalto ao banco no Velho Oeste pra arcade da SEGA chamado Bank Panic em que você é um, um xerife em primeira pessoa e você tá no, entrou numa agência bancária e tem várias portas na tua frente que são os guichês da agência bancária e vão abrindo as portas e vão aparecendo os assaltantes. E você tem que atirar rapidamente nos assaltantes para fazer o dinheiro que eles estão segurando cair no chão e você vai recuperando o dinheiro que eles estão tirando do banco. Animal. De vez em quando, aparece na portinha, aparece os funcionários do banco. E você não pode matar eles. Você tem que ficar esperto para não atirar na, nas pessoas que são inocentes, só tirar nos bandidos. É um arcade com revólver, tipo House of the Dead? No, assim? Eu acho que no, no fliperama é um arcade com revólver e saiu nos consoles, em computadores, com uma mirinha mesmo, pra você jogar, mirinha, no -pad. jogar no D-pad. Jogar no D-pad. Saiu no Master System, saiu no... acho no Mega Drive não, mas saiu no Master System, saiu no MSX e saiu no arcade que ficou, ficou mais famoso, chama Bank Panic. É um jogo japonês de assalto ao banco no Velho Oeste. <risos>
0: Muito louco. Isso é... E não
1: sei porquê, eu achava fascinante aquele jogo quando eu era criança. Ou porque eram gráficos bonitos, ou porque falava de Velho Oeste, ou porque falava de banco. Eu achava legal por algum motivo, assim.
0: Primeira pessoa.
1: É em primeira pessoa. Alguma coisa me fazia achar um incrível aquele jogo. E, na verdade, ele nada mais é do que um gênero, do gênero stand de tiro. Ele é um stand de tiro. Você vai levantando os, os alvos, assim, na tua frente e você vai atirando. Só que é dentro do Velho Oeste. Você vê como a, a,
0: a tematização pode fazer uma diferença grande. Exatamente. Especialmente no imaginário infantil, né? Sim. Eu achava incrível. Bank Panic. Muito louco. Tem mais jogo aí de, de assalto ao banco? Assalto né? ao banco, não. <risos>
1: não. Tem um jogo de um ladrão também, que de repente pode ser interessante. Que é um jogo pra Nintendinho, que é a versão meio Zelda, meio RPG, meio Adventure, do filme do Robin Hood. Chama Robin Hood, The Prince of, of Thieves. Que é o um filme do Kevin Costner. É a versão filme do Robin Hood, é isso? É, tem o filme do Robin Hood, que é o do com o Kevin Costner. Já fizeram o, o jogo para o Nintendinho do filme do Robin Hood. Que aparece o Kevin Costner e tal. E ele é igualzinho ao Zelda. Então você vê a visão, você vê de cima. Aí você vai andando num, umas, nos castelos, assim. Vai pegando é, power-ups, vai descobrindo caminhos, vai descobrindo passagens secretas. De repente, é, você encontra o um inimigo aí você vê de frente, assim. De, tipo de lado, como se fosse uma batalha de esgrima, assim. De, de, entre dois jogadores tinha um gameplay separado quando entrava na luta que legal e aí quando tinha uma, uma emboscada um caminho louco que você fazia e aparecia um monte de inimigos ele afastava a câmera e ficava vi, você via lá de cima como se fosse exércitozinhos de red alert assim de de Comando Conquer, assim, os bonequinhos pequenininhos você tinha que controlar um, os amigos do Robin Hood contra os inimigos ali. Gente, que sofisticado. Pra Nintendinho? Pra Nintendinho. É, Anotem aí. Robin Hood Prince of Thieves. É um jogo da Virgin Interactive saiu do Nintendinho. Muito louco. Isso. Tem você um assalto foi... a banco aí? Ou Não, algum mas... ladrão de algum tipo? Mas você
0: falou que esse é um jogo estilo Zelda? É, é um Eu... jogo estilo Zelda. Eu tenho um jogo estilo Zelda ah. que inclusive é... É prazer secreto, não porque o jogo seja pouco famoso, que as pessoas não reconheçam que o jogo seja bom. Mas é porque eu acho melhor do que Zelda. Que isso, é? isso não pode falar em voz alta, ah, acho né? Que eu, acho que eu sei que jogo que é. É o Beyond the Oasis. Beyond the Oasis, sim. Do Mega Genesis, Drive, é. Eu sou completamente ensandecido por Beyond the Oasis. E é muito bom mesmo. Eu acho fantástico, eu acho melhor do que o Zelda de Super Nintendo. Mas finge que eu não falei isso. <risos> As pessoas ficam muito bravas, né? Porque Sim. eu gosto muito de Zelda e eu entendo toda a importância histórica de todos os Zeldas. Os três em particular. O primeiro, que é o The Legend of Zelda Nintendinho, que criou todo um gênero próprio. O Ocarina of Time, que Sem inaugurou dúvida. a aventura 3D de uma maneira contextual. Sim. E o do Super Nintendo é uma versão... Tá. Entre os dois, é uma versão super avançada.
1: Da versão do Nintendo Da versão do
0: Nintendinho. Contando uma história com mais ênfase na narrativa. Mas o Beyond the Oasis tá em outro nível.
1: É muito
0: melhor. Beyond the Oasis é bem legal. É muito melhor.
1: Ele é. tem uma ambientação meio mil e uma noites, né? Uma
0: coisa assim. É, ela é mil e uma noites pelo olhar de um japonês. De um japonês. Né? Então ele não consegue saber exatamente o que é Arábia, o que é Europa. É uma mil e uma noites hum. misturado, misturado com fantasia medieval. medieval é. é meio bagunçado. Mas... O herói principal tem uma cimitarra e ele tem uma, uma luva Mágica Que consegue sugar Espíritos De elementais uhum. Então alguns espíritos Parecem gênios Da lâmpada sim. Outros parecem Demônios Também Mas alguns parecem Simples de criaturas Do
1: Tolkien Sim, sim então, tipo, é, é uma bem, mistura é louca bem, É bem misturado E a música Do Yuzo Koshiro Ela é Wagneriana Ela é uma imitação De música sinfônica Do século XIX Então é uma joga Pra esse universo Meio mitológico Nórdico mesmo Que não tem nada a ver Com a Mil e Meia Noites Nada Nossa, né? <risos> que bagunça É, meio bagunçado <risos> e quão competente é a imitação dele de Wagner? É bem engraçado, é bem divertido. Wagner Richard Strauss assim, bem engraçado. Engraçado quer dizer que você é tão rico da risada, não? Não, 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 não. É engraçado porque é engenhoso. Você escuta e fala, ah, tá pegando aqui, ah, o um gesto aqui. Você é tipo cheio de rasa assim. É ah, engraçado. Legal. Ele, é, ele é
0: culto, né? Ele, tipo, ele é culto. Ele, ele, ele é manja, culto. ele manja. E a, a trilha sonora é, é uma delícia de jogar. Acrescenta muito pra, pra, pra ambientação mesmo Apesar que, de não
1: ter sentido nenhum Mesmo que a ambientação seja completamente Bizarra, bizarra né Mas tipo... o jogo é muito legal, eu me lembro da, da, dos gráficos Bonitos e das lutas fluídas assim.
0: Imagina Sim. se Zelda, em vez de um golpe só Uma única espadada Tivesse trocentos golpes diferentes Tem um quê de Street of Rage assim, né? No fato que você, você tem combos E você tem vários golpes diferentes pra usar Várias magias mas, curiosamente, mesmo que, o, que o, o combate seja tão fluido, que as criaturas sejam tão legais de enfrentar, o jogo é totalmente focado em puzzle. Uhum. Então você sempre vai entrando nas dungeons e tendo que usar os espíritos, os elementais que você colecionou, pra ir resolvendo quebra-cabeças muito complexos. Alguns deles envolvem combate, mas em geral não. E aí você vai resolvendo as quebra-cabeças pra conseguir o novo elemental, que vai tornar mais legal ainda a, a mistura de elementais que você vai precisar pra, pra liberar o próximo. sim. Sai um pouco do padrão do Zelda em que você pega um item e esse item resolve essa, essa dungeon. Sempre tem que usar tudo pra resolver tudo. É realmente um jogo difícil. assim, né? É de, difícil. De, tem que ficar coçando a cabeça. Um todo jogo longo. longo. Um mundo enorme. Você pode ir pra qualquer lugar. Você não tem como saber direito. Tem um mapa no jogo e você pode apontar no mapa pra onde você quer ir. Ele te faz o caminho. Assim, é, é, eu acho sensacional. Melhor do que o Zelda. É muito bom mesmo. Mas é um jogo que... Foi sucesso só relativo. Assim, uhum. Fez sucesso pra quem tinha um Genesis. Ninguém coloca na mesma liga que Zelda. Ninguém comenta não, não sobre, sobre, sobre a existência é desse jogo, nesse estilo. E também tem um monte de, de, de segredos. E um monte de, de paredinhas que você usa o elemental certo. Você consegue entrar pra pegar novos itens.
1: Sim. É muito legal. Eu vou falar de um jogo também que é um jogo fantástico. Um jogo sensacional. Que também eu acho melhor do que vários jogos da mesma categoria. Mas que ficou meio esquecido que ninguém fala hoje. Que é a série... E Ark Kung Fu. Yarkung Kung Fu é a série da Konami do começo dos anos 80 também de arcade de luta um contra um, antes do Street Fighter 2. Todo mundo dá o, o crédito pro Street Fighter nessa, é, né? É, o Street Fighter de... começou, a luta contra um. Não é verdade, o próprio Street Fighter é o 2, né? Ele tem um jogo antes dele que ninguém gosta de lembrar, do Street Fighter 1. Mas antes disso já teve outros jogos de luta contra um. E o, o que me marcou muito, assim, quando eu era criança foi o, o Yar Fu. É um jogo da Konami, de um lutador tipo Bruce Lee, assim. <risos> Ele chama Olong. <risos> é um Bruce Lee genérico. É um Bruce Lee né? genérico. E e ele luta contra, sei lá, 10 assim, eh é, adversários. Que tem como os nomes representam as armas ou a característica do, do, do adversário. Então, a Star é a menina que joga estrelas Shuriken. <risos> tem o Bo, que é o cara que tem um bastão. Assim. É bem Perfeito. divertido, assim. E tem os cenários bonitinhos da China, não sei o quê. E você é um lutador de Kung Fu que vai enfrentando um contra um em rounds, como se fosse o um Street Fighter, é, é, esses inimigos com golpes de Kung Fu. Você não usa é. arma, não tem magia, não tem. Nada. Não tem magia nenhuma, Nenhum. os golpes são bem limitados. Os golpes são limitados e tem um lance que é um jogo bem aéreo, assim. Tela, ela é bem grande, o bonequinho é, é bem pequenininho. pequeno. Então você consegue dar grandes saltos e pular por cima do, do, do teu inimigo, é muito divertido. Acaba sendo um jogo de estratégia, assim. você tem, tem que descobrir muita estratégia de encaixar o golpe, como que fazer. Pular por cima. Exato. Esse é o jogo do Arcade. Tem uma versão suavizada, mais simples dele, que saiu tanto pro MSX quanto pro Nintendinho, que chama Yarkong Fu. E ele era mais simples, assim, era contra cinco ou 6 lutadores, não tinha um cenário, era só um fundo preto, tinha uns tijolinhos em volta pra fechar o cenário, assim. Bem simples, mas a jogabilidade era deliciosa de você ficar socando aqueles inimigos com tática, uma uma luta cadenciada, bem legal, assim. Mas o bom mesmo é um jogo que saiu só por MSX, que é o Yar Kung Fu 2. Que você tá lutando contra. Você controla o filho do Olong, que na versão do MSX chama Lee, então você está controlando o Lee Jr. <risos> que é o Li Yang, né? o nome do... É pra ficar mais chinês, né? Então ele é o Yang, né? Ele entre cada luta ele tem pequenas fases que você tem que matar pequenos inimigos são inimigos pequenininhos que estão voando assim em cima de você e você tem que destruir aquelas criaturinhas estranhas. Que é igualzinho a uma fase de introdução do Nemesis ou do Gradius que é feito pra coletar power-up aqui. É fantástico. Pra te dar uma forcinha. Isso. Então você, antes de chegar a lutar contra o lutador principal, você tem que bater nesses bichinho, se você bater bem ele você ganha lâminas de invencibilidade você pode ganhar uma vida conforme os pontos que você vai coletando então ele te dá uma chance, claro, se você for ruim ele vai bater, eles vão bater em você você joga com energia reduzida uma life reduzida pro lutador principal pro inimigo principal. Mas é legal porque se você vicia nessa
0: parte você consegue, ajuda ups, né? você, até você descobrir qual é a estratégia certa pra vencer os
1: inimigos. os inimigos e é muito divertido, os inimigos são super variados, os cenários são variados também bem, eles geralmente soltam magias e tiros, e espadas e alguma coisa assim em você e você não pode fazer nada, você só realmente luta com o Gifu e tem uma, uma tática, estratégia, é um jogo muito muito legal, pena que ficou filho único, né? Total. É, Ninguém acho... lembra mais da série Yard Ninguém lembra,
0: mas ele, ele é mais precursor do, do Virtua Fighter.
1: É, nesse sentido de ser uma luta cadenciada, uma né? Uma luta
0: de verdade, com, com cadência, ritmo, sem nenhuma magia, nem né? golpes muito absurdos. Né?
1: Sim, Menos nessa coisa histérica de tudo acontecendo ao mesmo tempo e mais, realmente, como que eu encaixo o golpe? Será que eu dou um pulo sobre a cabeça do cara e dou um golpe baixo ou alto? Você vai pegando o jeito de cada inimigo, é muito legal. Outro jogo de luta, de arcade também, do início, do início dos anos 80. Eu joguei muito, muito, muito durante a minha infância e que eu acho que pouquíssima gente lembra hoje, que é o The King of Boxer King of Box era é um jogo que de boxe que você controla um japonês de bigode e cabelo rosa. <risos> <risos> e você tem que lutar contra os campeões do boxe no ring, que é um ring comprido pra cima inclusive é um arcade que a tela ela tá disposta na vertical, não na horizontal ela não é uma tela de TV comum, ela é pra cima assim, é uma tela na vertical como vários arcades de navinha assim. é, na época era bem comum, o arcade tem essa facilidade de você controlar o hardware então o King of Boxer ele tem um ring grandão e aí você tem que meio que controlar 360 graus aquele ring inteiro pra você socar o teu inimigo com poucos golpes mas eles encaixam bem, é gostoso Dá uma satisfação física de bater naquele cara É um dos pouquíssimos jogos de boxe Que eu acho que funcionam bem como boxe, boxe mesmo. Porque o Mike Tyson's Punch-Out, não dá pra dizer que é boxe. A gente já, já chegou ao acordo de que não é um jogo de dança. É um jogo né? de dança. <risos> e o King of Box é um jogo de esporte, de boxe, de luta mesmo. Muito gostoso, muito divertido. E tem umas coisas meio arcade, meio cartoon, de você bater no cara, o cara voar pras cordas do outro lado. De voar pra cima que nem um foguete. Tem umas coisas muito engraçadas. Ele é um jogo difícil, realmente difícil de você dominar aquilo. É, e arcades. É, ele tem uma cena... Complexa no intervalo entre os rounds, porque tem um momento que vai o, o carinha ajudar o lutador a se reanimar. O corner, né? É, no corner. E aí ele, ele puxa assim, o, cal, o calção assim, dele pra dar um ar, assim, pra fazer um vento, alguma coisa assim. E o beatmap é esquisito. Dá a sensação <risos> que o menino tá fazendo outra coisa com o lutador de boxe. É um tipo de reanimação diferente. <risos> o jogo, na versão do Nintendinho, que saiu uma versão para Nintendinho nos Estados Unidos, chamado The Ring King, e ficou muito famoso pela animação, porque o Nintendo tem muito menos pixels do que Imagina. o Arcade, então aquela cena era, era, claro, era bem é? grotesca, era bem esquisita
0: Mas o que, que eles estavam pensando?
1: <risos> What they are thinking, eu não sei.
0: O lutador de boxe senta no, no, no corner e você vai jogar um pouco de ar na, é na, na Puxar na o calção dele. dele, é, sei lá. Nunca ouvi falar de
1: alguém que tivesse calor no, no, no <risos> ventre durante uma luta. Não sei, japoneses que loucura é, The King of Boxer ou no Nintendinho que é um jogo muito pior mas muito pior mesmo The Ring King um jogo de boxe divertido com boquetes Eu Falei. Ai, ah, muito bom mais dois aí, pra gente fechar. Já que a gente falou de esporte, boxe é esporte? É, boxe é esporte. É, é claro. Gente... É, é esporte. Óbvio. Ok. Então eu tenho mais um jogo de esporte que ninguém lembra, mas que a gente revera entre nós como um jogo memorável do, dos anos 90, que é um jogo do Mega Drive da Jennifer Capriati Tênis. Melhor jogo de tênis. Não, total. Melhor jogo de tênis, desde o tênis do Atari. É o melhor jogo de tênis. Ninguém fala desse jogo é, não, de tênis, é, né? é, é totalmente desconhecido. O jogo da Jennifer Capriati, do Jennifer... Genesis. Todo mundo que jogava aquela porcaria que era o André Agassi tênis Muito do ruim, Nintendo.
0: Muito ruim. Nossa, queria um cocô.
1: Eu prefiro o Jennifer Capriati Tênis até os jogos modernos, tipo o Virtua Tênis e Não, tal. mas o... O Jennifer Capriati tênis é o
0: predecessor do Virtua tênis. Ah, é? O, o, o Virtua tênis é, é tipo o jogo de tênis que sobrou. Sim. Ainda é lançado, falta e meia pela Tem, SEGA. E né? uhum. é, 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 é realmente bom. E ele, a base dele é totalmente o Jennifer Capriati. Olha aí. Ó. Porque foi feito pelo estúdio da SEGA. Entendi. Né? Se você joga bem o Jennifer Capriati, você consegue se virar no Virtua tênis. Tem Tennis. as mesmas é, bases. É né? a mesma
1: base. Eu consigo mandar bem no Jennifer Capriati. Tem uma lógica simples de pegar, a jogabilidade é gostosa, responde bem, é super gostoso de jogar, super interessante e ninguém, ninguém ninguém jamais ouviu falar de Jennifer Capriati. E é tão Tênis.
0: bom. Os personagens são inventados mas eles são diferentes uns dos outros Muito diferentes. É, é muito a, a, diferente de uma... jogar
1: na rede, jogar no fundo Tem a diferença do tipo de terreno do cybro e gramado e artificial é super bom, assim, a diferença você percebe claramente. O jogo é os gráficos são super simples do Genesis e funciona mega bem.
0: ele não é ultra Arcade, tipo, não, não é uma não. coisa que você só bate na bola e vai, tipo os jogos de tênis do Mario. Não é um do jogo excessivamente cheio de, de detalhes e com 4 milhões de botões pra cada tipo de golpe. Não, não, não tem muito botão. Ele não é arcade, mas ele simplifica ao máximo a simulação de tênis real. Sim, e é, funciona
1: muito bem. Você tem motivador. Dá pra ficar horas jogando tênis. Nossa, jogo criador. Fácil. Vamos botar no emulador e a gente joga. Vamos um fazer uma partida de Jennifer Capriati tênis. Nossa, fácil.
0: <risos> Só depois. Hum de eu te mostrar quão bom eu sou, porque você já, já duvidou disso, no Silver Surfer. Ah, duvido.
1: Eu duvido que o Silver Surfer seja um jogo bom e duvido que você seja bom como você é, fala que é no Silver Surfer. É, é por isso que o Silver Surfer tá na minha lista. Porque, porque você é bom. Que
0: ninguém acredita que ele possa ser um jogo bom. Ele, inclusive, aparece na lista de várias pessoas de piores jogos de todos, é jogo todos os tempos. Todo tempo,
1: exato, os jogos mais infames de todos os tempos. Mas ele, ele é um shmup fantástico.
0: Ele é um shmup muito bom, muito difícil, que me dá liberdade de escolher em que ordem eu vou enfrentar cada fase e cada chefe. Então, tipo, parte da... você pode ser fantasticamente bom, você pode arregaçar ser... nesse jogo. Se você fizer a ordem errada das fases você não tem muita chance. Você precisa aprender qual é a ordem pra acumular power-ups em uma que você seja melhor pra você
1: conseguir... Tem uma tática, tem, tem... Uma, uma inteligência de jogo também.
0: É, ele lembra Mega
1: Man. Uhum.
0: No sentido de que não, você pode fazer em qualquer ordem possível. Você tem que fazer primeiro, na fase que tenha mais facilidade pra poder usar a arma do chefão pra vencer os outros. Sim. Não tem arma do chefão no... Você não <risos> no rouba Silver a arma Saffer, de ninguém, é. Mas você ganha power-ups durante a fase. Então se tem uma fase que você consegue fazer sem morrer, você tem que fazer essa primeiro pra conseguir esses power-ups Pra deixar a fase mais difícil, perfeito, mais simples. Perfeito. É animal, é só um jogo que exige muito de você.
1: Ele não é meio quebrado nessa dificuldade toda, cara. De verdade, assim. É... Ninguém
0: fala isso de um monte de outros team que são bizarramente difíceis. Não sei, por, por algum motivo, as pessoas querem que o jogo do Silver Surfer seja fácil. Eu acho que porque o Silver Surfer é um personagem ultrapoderoso. E aí se, se espera Pode que ser. passe aquela, aquela percepção. Aquela sensação de você ser super forte, que nada te vença. Mas o, o Silver Surfer simplesmente tem a dificuldade normal de qualquer shmup muito difícil. Exige que você decore, que você crie estratégias, que você conheça absolutamente o lugar que não vai tomar tiro na, naquela, naquela tela. Pra mim é normal. E tantos shmups difíceis são reverenciados. Por que que o, que o Silver Surfer tem essa fama horrível?
1: Pois é. Eu acho que tem duas coisas. Acho que uma porque é um jogo de super-herói. Então tem o Silver Surfer ali, as pessoas têm altas expectativas quando o jogo tem um personagem famoso. Sim. Se fosse o Zero ela ou se o pato de borracha da Fiesp contra silver <risos> surfers espalhados pelo ambiente... É, acho que as pessoas achariam de ver mais divertido do que você o jogo do Silver Surfer. <risos> e acho que a segunda coisa é que ele ficou malignizado um pouco pelo vídeo do Angry Video Game Nerd. Pode ser. É. Que ele já tem uns 10 anos esse vídeo e aí ele já, a gente já incorporou algumas verdades entre aspas que o Angry Video Game Nerd trouxe no vídeo. Que o jogo é muito ruim, que a LJN é uma merda, etc, etc.
0: Que o jogo é difícil demais, é um ponto quebrado. Exato. Então, eu fechei o Silver Surfer. Uhum. Eu não
1: fechei nem joguei nenhum. <risos> não consigo. É. Não, não... Não, não, não importa mas o que Mas acho que, eu faz, que você eu tem consigo. uma uma de chimumpeiro, assim. Você consegue entender a lógica mais fácil e perdoa essas pequenas falhas, porque, afinal de contas, é um chimump. Acontece, mas. Assim como eu, eu, por exemplo, perdoo um monte de cagada de Adventure, and Click,
0: porque eu gosto, sei lá. Justo. Mas é justamente por isso que shmups tem que ser julgados por pessoas que conhecem a história dos shmups. O shmup tem que ser comparado com jogos do seu gênero, jogos que têm as mesmas regras, as mesmas propostas. Você não pode comparar Super Mario com o jogo do Silver Surfer. Vai parecer que ele é quebrado, porque Sim. ele é muito cruel, porque Exato. ele é muito mal. Exato. Frente aos outros jogos de navinha do mundo, Silver Surfer é só mais um. Só que um, um bem legal.
1: É, eu vou pegar também um jogo baseado em personagem. E isso aqui não é um jogo difícil. É um jogo muito, muito, muito fácil. E eu acho que é o principal problema desse jogo. Mas a história por trás do jogo é tão divertida, tão estranha, que eu sempre me fui irresistível falar desse jogo. Que é o jogo do El capitão Trueno. <risos> Vocês conhecem o El capitão Trueno? Hã? Hã? Não, ninguém conhece o Capitão Trueno porque a gente não mora na Espanha o El Capitão Trueno é um personagem espanhol que é uma espécie de cavaleiro negro ou cavaleiro valente sei lá o que, da Espanha medieval ele é famoso na Espanha? ele é bem famoso na Espanha, tem filme tem desenho animado, tem quadrinhos principalmente, ele é um quadrinho dos anos 50 60, como se fosse o Conan só que ele não é naquele mundo esquisito, meio apocalíptico do Conan é um, é um mundo da idade média, fantástica da europeia, tipo El Cid, ou tipo Don Quixote ou coisa assim. Perfeito. Só que é com um cara chamado El Capitão Trueno, o Capitão Trovão, né? Trovão em espanhol não é Trovão, é Trueno. <risos> Olha, errei muito na minha vida, então. É o Capitão Trovão, é o Capitão Trueno, ele tinha dois amigos que estavam sempre junto com eles na, naquela. Na PEC dele, né? No, nos quadrinhos, que era o Golia, que era um cara grandãozão, assim tal, e o. Crispim, que era um cara pequenininho assim, Todo ágil e tal E esse, esse personagem era tão famoso na Espanha Que quando a Espanha teve um boom De produção de jogos Para computador, do meio pro final Dos anos 80 E eles faziam jogos para Armistrado CPC Principalmente, mas também os ZX Spectrum E pro MSX a uma das produtoras espanholas chamada Dinamic, que fez 200 milhões de jogos. Um desses jogos foi um jogo licenciado do Capitão Trueno. É que nem a gente faz jogo licenciado da Turma da Mônica ou do Chaves. É. Lá na Espanha eles fizeram um jogo licenciado do Capitão Trueno. Não tem o Chapolin contra o Drácula então, não, no Brasil? Exato. Lá eles fizeram um jogo, e a média depois é eles fizeram um jogo mesmo, não é um trocar o sprite de um jogo já existente. Exato. Eles fizeram um jogo mesmo chamado Capitão Trueno, porque era um um personagem muito famoso e querido na Espanha. isso é tão engraçado, tão divertido, você pensar que você tá jogando com um personagem que você não conhece, mas que tem uma carga toda gigante em outro país. E é um jogo ruim, na verdade. Porque ele é lento, ele é muito fácil. Os puzzles dele, que são basicamente a hora que você tem que trocar do capitã pro Crispim ou pro Golia, são óbvios demais. Tipo, aparece um muro na tua frente. O que você faz? Você chama o Golia, ele vai dar um murrão no muro e ele vai cair. Mas pelo menos pra mim, não? inaugurou esse tipo de jogabilidade.
0: Que Sim. depois foi usado em vários jogos. Esse tipo tipo Coisa Viking, sei lá.
1: Coisas assim, né? E ele é, um, ele é um muito curto, então tipo em cinco minutos você termina o jogo. <risos> ele é, os gráficos são bonitos, mas muito lentos. E, e bonitos, ele,
0: mas tem uma cor só. Eles são preto e
1: branco, com algumas coisas amarelas. Então tipo, <risos> ele tem deficiências grandes, assim. Mas o background dele de ser um jogo espanhol. Que é outro jogo espanhol que a gente joga, fora o Comandos, assim. É. Tipo, que fala de um personagem típico lá, de quadrinhos famosos lá. Tem tão, uma carga tão legal em volta desse jogo que eu, eu coloquei na minha lista de Guild Pleasures. Capitão Trueno é uma história divertida, assim. É um, e própria, é um fator bizarro. É um assim. fator bizarro. E a própria Dinamique tem outros jogos ligados à Espanha, por exemplo, gosto de citar sempre que é o Michel Futebol Master. O Michel, ou como se fala mesmo na Espanha, o Michel, ele era um jogador do Real Madrid e tal, que foi. Capitão da seleção espanhola por muito tempo. Então ele é um jogador que era muito famoso na Espanha. <risos> e aí fizeram um jogo de computador dele, ué, como tem o jogo do Pelé. <risos> tem o jogo do Mitchell também. É, por que não? Por que não? É como se tivesse o um jogo do, sei lá, do Ademilson. Lá, sabe, tipo. <risos> <risos> é legal ter essa variedade de coisas também em videogame que a gente perdeu um pouco é... quando os jogos começaram a ficar muito caros pra serem feitos né? exato, ficou muito globais o El Capitão Trueno é um pouquinho uma amostra divertida de quanto que pode ser uma cena de jogos locais e a Espanha teve uma cena bonita de jogos pra computador no final dos anos 80 e o Capitão Trueno é um exemplo divertido
0: a França também teve uma no, no, no começo dos anos 90 tem um jogo que
1: a gente fala sempre que tá na minha lista que não vai dar tempo de falar, que é o Le Ritage, que é a herança que a gente fala sempre, que na verdade o nome dele é L'Heritage, que é um jogo francês. Que foi apoiado pelo governo francês, que Exato. deu dinheiro pra que os desenvolvedores fizessem coisas novas. Exato. Então, é, essa cena local de jogos é divertida. É bacana de, de pensar. É. Tem jogos brasileiros também, mas isso aí é o papo pra outro podcast.
0: Posso acabar com, com o meu último jogo da, da minha lista? Deve. Não é que ele seja ruim. Ah. É que eu acho que ninguém nunca citou esse jogo numa lista. <risos> ele não tá em nenhuma. O jogo é o Sneak and Peek do Atari. Também <risos> conhecido como o, o jogo, jogo do esconde-esconde. É. E o engraçado é que eu ganhei esse jogo... Da minha mãe, que ela guardava os jogos numa porta muito alta do armário. Que eu não conseguia alcançar. E aí quando eu enchia muito o saco, ela abria.
1: Pegava um, pegava um
0: me dava. E eu jogava isso até debulhar. E aí depois vinha outro. E ela me deu esse jogo, que chamava Sneak and Peek. Não tinha caixa, não tinha nada.
1: Só então, tinha um o cartucho, um cartucho escrito Sneak and,
0: escrito, sneak and Peek. And peek que eu, não, eu não falava inglês aos meus é. quatro anos. Então eu só enfiei ele no, no, no Atari, liguei. E aí aparece um personagem andando em direção a uma casa. E aí, de repente, aparece o ambiente de uma sala com dois personagens de pé. É isso. Eu pegava o controle e aí eu conseguia controlar um dos personagens. Ele andava de um lado para o outro. E se eu apertava o botão, nada acontecia. Aí eu ficava que andando. Que jogo que é esse? Eu andando com o um personagem numa sala. <risos> e se eu pegasse o outro controle, o outro personagem andava por uma sala. Ah. E era só isso. Era um jogo de andar para todos os lados. Que Exploração raios? da casa. Eu, eu achava que no começo ia ser
1: tipo karatê. quero lutar, quero bater. Tinha cara. dois
0: caras olhando pro outro. Se eu apertasse botão, ele ia socar. É
1: nada. Eles, se, eles marcaram uma hora pra um ir na casa do outro, pra eles se baterem. Parece você entrando na casa dele. Vamos pro Agora fight pegar na porrada, aqui na sala mesmo. Afasta o sofá. É.
0: Mas não, o botão não fazia nada.
1: Você uhum. imagina quantas horas eu levei... Pra você conseguir se esconder atrás do sofá. Pra
0: eu descobrir que se você entrasse em contato num ângulo certo com o seu personagem e o sofá, o seu personagem começava a desaparecer atrás do sofá. Aí ele sumia, aparecia uma musiquinha assim... Pirirá, e aí o outro personagem começava a procurar. É... Foi aí que eu entendi que se tratava que de, esconde, esconde. de esconde Então, como é, que se, como é que se joga isso?
1: Tem que ter dois jogadores sempre? Dois jogadores sempre. O jogador não joga? Não joga. É porque ele sabe onde você tá, né? Claro. O <risos> Tem que ser dois
0: jogadores. Um deles tem que fechar os olhos, enquanto o outro se esconde. E aí depois o outro vai lá e procura. Você podia fazer isso na sua casa também, sem Ei, videogame, Por né? que precisa do videogame pra isso? Pois é. E nunca, nunca, ninguém quis jogar esse jogo comigo. É, claro. Eu levava vários coleguinhas pra jogar Atari comigo e nenhum deles topou <risos> isso. Mas eu jogava sozinho. Ai, joga e
1: sozinho o jogo de esconde-esconde. E -esconde.
0: eu amava.
1: Mas como que você joga sozinho o jogo de esconde-esconde? Você fechava o olho, aí se escondia em qualquer lugar que você não tava vendo na tela e depois você ia se procurar a si mesmo? Não.
0: Eu jogava simplesmente descobrindo quais eram os lugares que era possível se esconder na casa. Ah, você, você explorava a casa. Era só isso, porque existiam um ângulos certos o jogo era muito mal feito não extremamente mal feito então tinha ângulos específicos que você precisava interagir com o ambiente do cenário para que você entrasse dentro e desaparecesse se tivesse escondido então eu ficava tentando todos os ângulos possíveis com sofás cortinas portas
1: cadeiras Vou, vou, re, vou refazer as tuas frases assim: sofás com aspas aéreas, cortinas com aspas aéreas, cadeiras com aspas aéreas. Com aqueles pixels. É, aquelas coisas grotescas do Atari. Mas esse jogo criou em mim um gosto por esconde-esconde. Que, esconde. que existe até hoje por esconde-esconde. <risos> até <risos> hoje você deixou esconde-esconde. Eu
0: -esconde. fico tentando pegar pessoas que querem brincar de esconde-esconde comigo. <risos> no Orkut, faça a comunidade, eu gosto quando Eu gosto de jogar isso coisas. coisas. Não, eu, eu tenho um gosto por jogos que sejam sobre descobrir segredos. Ah. Sobre descobrir e dominar uma física. Por que
1: não tinha uma versão de um jogador em que o computador se escondia e a gente ia atrás dele?
0: Olha, talvez tivesse, mas tinha que ficar apertando aquele monte de botão no, no Atari, <risos> né? Pra não, fazer aí faria funcionar. Não fazia
1: sentido, né? O computador se esconde e a gente. E eu fico
0: descobrindo. descobrindo Olha, é. eu nunca consegui jogar computador, mas eu, pra mim era, era bom o suficiente dominar aquela física. Ah. Porque a física não me contava nada a respeito dela. Eu não sabia nem sobre qual era o tema do jogo. <risos> eu tive que descobrir absolutamente tudo na tentativa e erro. Uhum. E eu adorava aquela sensação de exploração. Entendi. É, pra mim, o que o Zelda faz, o The Legend of Zelda faz nos anos 80, e que explodiu miolos, que é ficar explorando um mundo gigante pra entender a física e os segredos dele, eu fazia Muitos anos antes, no esconde-esconde no, no do Atari. Eu acho isso sensacional. E se você me dá um jogo até hoje que seja sobre descobrir como é que essa física funciona, eu fico nele pra, pra sempre. Curiosamente, minha mãe levou muitos meses pra tirar outro jogo de Porque dentro você daquele armário. Eu tava entretido. Né? Eu tava entretido com um jogo que. Não tinha jogo! Não, não, não era, era jogo que não, não era jogo! Não tinha nenhum objetivo. Eu, eu me dei um objetivo nesse parque de diversões de física quebrada, que era o Sneak and Peek.
1: Muito bom, muito bom mesmo. Falar em esconder, eu tenho que comentar um último jogo, que é um jogo que eu jogava escondido. É, é, é de sexo? Não é de sexo, mas é um jogo que... É de, ah. é de Dorgas? Não é de Dorgas também. É um jogo para mim chamado Playhouse Street Poker. <risos> É quase de sexo. É sexo, né? Com aspas também. Basicamente, era um jogo de poker que a graça era você ganhar da menina e ela. Cada jogada que você ganhava, ela tirava um pedaço da roupa dela. E até, até o final ela ficava completamente nua. Mas é uma mulher nua de, de pixels. De pixels. Depois eu vou colocar o link no post e você dá uma olhada. Gente, era... a era pré-internet era muito difícil a pornografia, Era né? muito difícil. Esse, esse, esse jogo era não é o jogo que a gente escondia porque tinha vergonha de de falar que gostava esse jogo a gente escondia porque a gente jogava escondido mesmo assim. não era pois nem eu, falado sobre o jogo os pais não podem ver que você tava jogando jogando que a mulher pelada com o computador como assim né a gente e... tinha que esperar assim, o horário certo pra jogar Playhouse Street Poker pra, pra, a, a infância é uma época foda
0: pra ver com sorte um, um peitinho feito de pixels na, na sua tela do pior possível como é que você conseguiu esse jogo se ele sabe, era tão secreto sabe Deus na sua mão
1: apareceu lá no meio de um monte de jogo lá de disquete tinha lá uma Playhouse Aí eu digitei lá Playhouse e era um jogo de strip poker. Deve ter ficado muito feliz. <risos> <risos> ah, eu tive que aprender <risos> a jogar poker e, e ganhar do jogo da máquina, né? Mas não era Texas Hold'em, né? Não, era, era f f uns cinco cartas. É. Era um jogo um, um, um poker tradicional mesmo. É muito chato.
0: Ainda mais sem, sem ninguém, sem nada sendo apostado. Não, você aposta o dinheiro,
1: porque não, mas, se não... ela fica sem dinheiro, ela vai tirando a roupa, né? Não, claro, mas sem se, se apostar nada de verdade, né? Por isso que tem o um strip poker, para você ter. A, a única vantagem é você chegar até o final e ver a menina pelada <risos> E é uma só, não tem é, diversas que... meninas pra você continuar jogando depois que você ganhou dela. É sempre a mesma, assim. É péssimo.
0: É mais vergonhoso que dirigir um ônibus em Tóquio É, é. muito mais <risos>